0: diferencial de esta tarde se está fijando en lo que eh, ocurre en Ucrania y a través de la visión de aquellos que se encuentran aquí pero también de organizaciones que de manera especializada o más general, en estos seis meses ya casi de guerra, de invasión de Putin en Ucrania, han eh, intentado ayudar en lo posible con eh, diferentes acciones. Vamos a empezar con Espertú. Es una organización que en realidad está ya vinculada a ese territorio. Ha atendido en lo que llevamos de crisis bélica a más de 300 personas. Digo que está especializada en ese territorio porque ya venían trabajando desde mediados de los 90 para atender a niños y adolescentes que vivían en el entorno de Chernóbil, Recordamos, es la central nuclear que sufrió aquella explosión en abril del año 1986 y que afectó a territorio de la Unión Soviética, pero de lo que ahora es y entendemos como territorios independientes de Ucrania, de Rusia y también de Bielorrusia. Vamos a hablar con la presidenta de Espertú, Rosa Martí. ¿Qué tal, Rosa? Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias por estar aquí con nosotros. Bueno, es una organización eh, pionera en eh, que pudiesen venir estos niños ucranianos. Nacieron ustedes en el año 98, por tanto conocían la zona. Eh, ya digo que es, es de las organizaciones que, en fin, que de alguna manera podían tener una mayor facilidad, precisamente por eso, por conocer la zona para poder ayudar en esta situación de crisis eh, bélica y, y humanitaria. Eh, primero, una pregunta de orden general para que nos describa la situación con total. Amplitud, ¿cómo están las cosas? ¿Cómo, ¿Cómo lo ven ustedes, Rosa?
1: Bueno, las cosas están mal. Están todavía muy mal. Hay bombardeos constantemente. Y sí que sabemos de que se han ido más hacia el este, pero bueno, siguen cayendo bombas y misiles muy cerca de donde nosotros trabajamos la zona nuestra todavía.
0: ¿Cuál es el perfil de las personas a las que han venido atendiendo durante estos casi primeros seis meses?
1: Bueno, el perfil lo primero que, que nos centramos es en sacar a, a cuanta más gente mejor, evidentemente todo el mundo que se nos ponía en contacto nuestro, que lo conocíamos de, desde hacía muchísimos años, pues intentábamos sacarlos de allí. El perfil de nuestras familias es unas familias con pocos recursos económicos, familias que viven en aldeas... ...y a estos les costó un poco más llegar hasta donde nosotros podíamos ayudarles... ...porque nosotros lo primero que nos pusimos es en Polonia... Para, para, ...para acercarlos hasta allí y poderlos bajar aquí a España. El perfil nuestro costó más por lo que te estoy comentando... ...porque son familias humildes, con pocos recursos, algunos no tienen coche... ...y entonces nos costó mucho más llegar a ellos, hasta que llegamos a ellos tardamos unos bueno pues unos diez o 12 días
0: cómo han sido estos seis meses aquí atendidos por vosotros cómo se han desenvuelto
1: bien la verdad es que bien después de, de salvaguardar el idioma que el idioma es bastante complicado piensa de que la mayoría de niños es el que sabe el idioma entonces los, las mamás que era con los que venían pues las mamás no saben el idioma ¿Mm. pero bueno los niños la verdad es de que han hecho una labor espléndida porque se han portado súper bien... ...tanto en ayudarnos a salir de allí... ...porque eran muchos los niños que ayudaban a salir... ...al grupo de gente mayor... ...nosotros hablábamos con niños y les íbamos dirigiendo... ...por donde tenían que ir, pobrecitos... ...y ellos dirigían a todo un grupo, a lo mejor de diez o doce personas... ...para coger al autobús que les estábamos esperando... ...en, en la frontera...
0: Madre mía, las situaciones a las que se tienen que enfrentar tan, tan jóvenes. Eran niños, entiendo que eran niños de los que ya veníais atendiendo en situación sí, ordinaria, ¿verdad? y que
1: Eran y... niños que habían venido en Navidad, o sea, que eran los niños... de ¿En Navidad. No sabíamos que había hecho el proyecto en Navidad, habían ido el día 26 de enero. Uf, o sea, qué fuerte. Nada. Que un poco más y nos los quedamos, ojalá lo hubiéramos hecho. Eh, ya, ojalá.
0: claro, porque se hubiesen evitado muchísimos problemas. Sí. Entiendo que también habéis eh, posiblemente ayudado también a familias con las que no teníais contacto y que, bueno, pues esta situación extraordinaria ha hecho que las hayáis atendido también, ¿o no, Rosa?
1: Sí, 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 claro. Este, raro. Nosotros, al principio nuestra zona quedó cerrada, no pudimos entrar porque quedó colapsada por los rusos, o sea, quedó sitiada. Y ayudábamos a todo el mundo que había podido salir antes de que sitiaran la zona nuestra. Uh -huh. Tanto nuestras familias como familias que no conocíamos. Comprana. ayudábamos a todo el mundo que, que, que quería salir y que estábamos nosotros allí dispuestos a ayudar, evidentemente que sí.
0: Estoy convencido que su mente y su corazón, tanto de ellos eh, como seguro que de ustedes desde la organización Rosa, está dividido entre lo que hay aquí y lo que hay allí ¿a ellos hasta qué punto en fin, seguro que o intentan mantener contacto con los familiares al menos estar informados o precisamente porque puedan tener comunicación con ellos o a través de los eh, medios de comunicación ¿cómo están viviendo esa situación eh, divergente de corazón y de mente partida
1: Bueno, las familias que están aquí lo están pasando mal cuando saben las noticias porque ellos evidentemente tienen las noticias y hay muchas familias que están aquí viviendo y que tienen allí a los padres que no han podido salir que solo han salido ellos las más jóvenes con los niños entonces tienen allí a toda la familia y evidentemente lo están pasando mal muchas de las familias ahora mismo están regresando por eso por, por la situación de que han dejado allí a toda su familia, porque como te he comentado antes son familias del campo y esas familias pues quieren ir a ayudar a, a sus padres a labrar el campo, porque si no dicen que el invierno ya va a ser duro, claro. ya va a ser duro, si no cultivan el campo pues... Es, prevén un invierno
0: muy 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 duro. Vienen uh -huh. tiempos complicados. A propósito, mirando hacia el futuro y teniendo garantizada, en principio, y usted seguro que lo sabe, en un año las plazas, tanto en escuelas como también la atención sanitaria, en fin, vamos camino de un conflicto, de una situación muy compleja. Eh, ¿Es posible, se está planteando ya prórrogas en ese sentido? ¿Qué nos puede contar, Rosa?
1: Que yo sepa, no, no hay ninguna prórroga. Que se esté diciendo, supongo que la van a tener que hacer, porque aquí hay mucha gente que se ha quedado y evidentemente yo no pienso que saquen a los niños del colegio cuando se haya pasado la, el año. Yeah. No,
0: sí no, sería inconcebible. Lo, lo
1: dudo, ¿no? Va, vamos, es que no me entra en, sí, sí. En, la, en la cabeza que eso lo puedan hacer. Me imagino que los niños continuarán escolarizados y que tendrán la tarjeta sanitaria. Mm. Y, me imagino. Sí que es verdad que no han dicho nada. Pero yo calculo que eso, mm. bueno, es de cajón. Que sí, sí, vamos. A ver,
0: queda medio año. Queda medio año para que finalice ese plazo, lo, lo normal y lo esperable es que se, que se prolongue. Ya veremos en cualquier sí. caso y lo contaremos. Por, por último, a ver, que estamos en verano. <ríe> es decir, y, y todos nos merecemos el derecho a la risa, a la diversión, al esparcimiento. que están haciendo con ellos?
1: Bueno, pues los niños están con sus familias, las familias los han llevado de vacaciones. O sea, la mayoría que tenemos aquí, que no han marchado aún, mm. eh, están de vacaciones. Están realmente con su familia de acogida claro. y, y con ellos pues están bien están son niños las, los pa, las mamás que han venido aquí pues también les hemos considerado de que tienen que estar un tiempo pues distraídos y no pensando constantemente en lo que pasa allí que evidentemente lo piensan, pero bueno por, por nosotros que no quede de que se pueda hacer algo con ellos no de, de hacer algún spray y que estén distraídos.
0: Claro, eso también es importante. Le agradezco mucho el, el, la visión poliédrica de muchas cuestiones que nos parecen interesantes en este recorrido que estamos haciendo para conocer cómo se encuentran aquellos refugiados ucranianos eh, que están aquí entre nosotros en España. En este caso en Cataluña, con Espertur, la presidenta de esta organización es eh, Rosa Martí. Se lo agradezco de verdad y que vaya todo lo mejor posible para, para todos. Rosa, un beso.
1: Muchísimas gracias. Adiós. Buenos días. Adiós.
0: En este diferencial, segunda visión ahora, para conocer cómo lo viven, en este caso, quien es ucraniano, en este caso es ucraniana, ya residente en España hace tres años, pero obviamente apelada por lo que está pasando en su país. Anastasia Sitnik. Anastasia, ¿qué tal está? Buenas tardes.
2: Buenas tardes.
0: Gracias por estar aquí en Onda Cero en la radio. Hace tres años que reside en España con sus tres hijas y de alguna manera eh, usted se vio apelada, ¿no? llamada por lo que estaba pasando en su país, eh, colaborando además con una ONG, en este caso asturiana, para poder ayudar a los que estaban huyendo de la guerra. ¿Cómo, cómo fueron esos momentos iniciales para usted, Anastasia?
2: Era muy difícil para... No sé, para nosotros, para todos, ucranianos, creo. Porque estamos preocupados todos por nuestros nuestras familias, nuestros amigos. Y eh, no podemos sacar todos desde Ucrania.
0: Ya. Y claro. muchos están allí. Y muchos todavía están allí. Es decir, la preocupación por familiares y amigos residentes allí continúa. ¿Hay alguna manera de contactar directamente con ellos, con sus familiares, con, con amigos, sí, con la gente conocida? Sí,
2: sí, mm. sí Tenemos contactos con todos,
0: ¿Y que les, les cuentan eh, los que allí residen?
2: Mm, eso ahora muchos ucranianos es como unos voluntarios, ayudan, cada ayudan a, no sé a amigos, a familiares también.
0: Mm, hay sentimiento de ayuda sí, mutua.
2: Sí, más difícil es cuando siempre escuchan a las sirenas y tienen que bajar a un bombardeo. Así. Oh, no, ¿cómo se
0: llama? Sí, sí, sí. ¿Sí? sí Sirenas cuando oye posibilidad de algún ataque o cosas por el estilo, entiendo. Sí. Usted es de Kiev, ¿verdad? Sí. En Kiev, eh, las cosas están tan, en principio, parece tranquilas como parece, parece que, que conocemos desde hace unos meses. ¿Qué le dicen la gente allí?
2: Mm, por principio era difícil. Porque, por ejemplo, Kiev tiene dos lados, eh, derecho e izquierda, y en, en medio hay un río. Y, desde, por ejemplo, desde el lado derecho no, no, no podían salir las personas porque eh, estaban cerrados los pu puentos. ¿no? Uh -huh. eh, por, por primer tiempo sí difícil, pero ahora más más tranquilo.
0: Claro. ¿Qué es lo que hicieron las primeras semanas con aquellos refugiados ucranianos que venían con la ONG Expo Acción? ¿Cómo se les trató? Eh, es decir, se, ¿era fácil encontrar familias que les pudiesen acoger? ¿Cómo fueron sus primeros días aquí?
2: Uh, primeros días, eh, nosotros, como me llame Jorge, y pedir la ayuda para encontrar a las personas eh, en, desde Ucrania. Y nosotros ponemos... Uh, es que, por ejemplo en Facebook hay muchos uh, grupos ucranianos uh -huh. y allí ponemos, uh, yo poní un anuncio que podemos, uh, si ha, algunas familias quieren ir a España y así uh, encontramos las personas.
0: Claro. Uh, pero,
2: y después uh, venía un autobús a, para allá, a Polonia y recogen las gentes y ven por aquí.
0: Claro. ¿Qué tal los niños estos meses en las escuelas?
2: Los niños... Eh, más o menos eh, bien. Eh, más difíciles para adolescentes.
0: ¿Ah?
2: Este tiempo, porque entienden muchas cosas. Porque, por ejemplo, niños más pequeños no entienden tanto. Eh, pero adolescentes quieren, to mu muchísimos quieren ir a casa a Ucrania porque allí están sus amigos, quieren vivir allí. Mm.
0: Claro. Y en algún momento, sobre todo cuando eh, lo que fue la invasión de Putin se dirigió más hacia la parte este de Ucrania, más hacia el Donbass, ¿hubo gente que a lo mejor quiso volver a Kiev o a ciudades de la zona oeste de, del país? ¿Y ¿Eso se produjo o no, Anastasia?
2: Es que no entendí bien. La pregunta. Sí, si
0: sí hubo, si sí en estos meses, eh, refugiados ucranianos que viniesen a, a España, Asturias en este caso, uh -huh. si sí, algunos quisieron volver, viendo que a lo mejor había algunas zonas del país más tranquilas, más pacíficas, y decidieron regresar a Ucrania. Eh, esto, se ha sí. ¿Esto ha pasado, ha ocurrido? ¿Y qué tal? Eh,
2: sí, sí, muchas personas volvieron a Ucrania. Eh, algunos, por ejemplo, que, eh, de quien en casa ya está. Eh, destruida, eh, destruida, estos no piensan volver porque no tienen a dónde volver. Pero las personas eh, que tienen la casa allí eh, quieren volver porque eh, más es la problema por eh, ayuda eh, económica, porque no tienen aquí, por ejemplo, trabajo, no saben el idioma, esto más difícil.
0: Claro, el día a día, que es lo complicado, ¿no?
2: Sí, claro. sí, porque no pueden... Sí,
0: sí. O sea, situaciones muy complicadas también aquí, obviamente eso, eso hay sí. que entenderlo. Pues eh, la visión también de aquellos que, siendo ucranianos, residen aquí, caso de Anastasia desde hace tres años, ayudando a sus compatriotas que huían de la guerra. Anastasia, ánimo para todos, un beso muy fuerte.
2: Bueno, vale, muchas
0: gracias Salud. Gracias por estar aquí Mencionaba Jorge que es el presidente de la, de la ONG de Expacción Con la que ha venido colaborando ONGs que ya digo, eh, bueno pues Tenían una vinculación mmm, con ese territorio Por diferentes razones en los últimos años Y ONGs que eh, Tienen una visión muy global Y que también se han implicado en una cuestión tan concreta Como esta de la guerra de Ucrania Es el caso del Banco de Alimentos Cuyo presidente de la Federación Española Es Pedro Yorca Pedro, ¿qué tal está? Muy buenas tardes Hola, muy buenas tardes, Arturo. Bueno, conocíamos que allá por la primavera, cuando ese estallido de ayuda humanitaria se produjo, eh, en fin, eh, por lo menos hubo esa compensación, digamos, ¿no? sobre el eh, creer en el, en el espíritu humano, se hablaba de decenas, cientos, miles de palés de alimentos. Ahora, ¿cómo están las cosas para poder ayudar en ese aspecto, en este conflicto, Pedro?
3: Bueno, a ver, nosotros desde la desde la Federación de Bancos de Alimentos entendimos que la mejor manera de ayudar a, a Ucrania pues, fue adherirnos y, y fusionarnos con la Federación Europea de Banco de Alimentos. Eh, actualmente, nosotros en el mes de marzo, poquitos días después de, de haberse iniciado el conflicto, pues tuvimos la, la necesidad y... y y el deseo de ayudar a ese país que estaba siendo invadido, y lo primero que actuamos fue convocando al Comité Ejecutivo de la Federación Española para acordar cómo debíamos de ayudar a la población ucraniana. Entendimos que en esas circunstancias la solución más eficiente era la de actuar coordinadamente con, con los bancos limítrofes de Ucrania, y que fuera la Federación gran movimiento de Europa para que gestionase las ayudas materiales y monetarias. El resultado de esa reunión, llegamos a un acuerdo por unanimidad de todos los miembros del Comité Ejecutivo de la Federación Española en hacer una aportación de fondos propios de 300.000 euros. Uh -huh. A eso se sumaron 30.000 euros que nos había que nos donó la Fundación Reina Sofía y al mismo tiempo abrir una cuenta corriente para dar la posibilidad de que la ciudadanía, el empresariado y, y, y todo toda la sociedad española pudiese colaborar Sí, con sus aportaciones sí. eh, con todo eso pues conseguimos que se, se envió casi el 4 de mayo exactamente tengo por ahí se enviaron unos 185.000 ochenta y euros que en una palabra en un total se ha enviado 590.773 noventa y euros y tenemos pendiente de, de enviar un remanente que tenemos de unos 185.000 ochenta euros y que ahora en nuestra próxima reunión del Comité Ejecutivo terminaremos, tomaremos la decisión de, de enviar. Eh, nosotros entendimos que era más eficiente enviar dinero que, dado la, la, la lejanía de, la logística. De, España, de España, era mucho más rentable, era mucho más eficiente hacerlo llegar a la Federación Europea, que a su vez... pues utilizando los bancos de alimentos de Ucrania, Moldavia, Polonia, Rumanía y Eslovaquia de los países colindantes. Ellos tienen un mayor conocimiento de las necesidades
0: y... Y, el, y están más cerca también, que eso Están
3: son, muchísimo más cerca.
0: Y lo entienden No, so,
3: so, no solo eso, sino Arturo, el problema de logística, aunque yo he grabado y he ponderado el esfuerzo que hicieron bancos españoles el pueblo español mandando furgones, camiones con con pared de alimentos, pues de esta manera pues puede ser que por condiciones de hábito de alimentación pues estuviésemos enviando o se podría caer en el error de enviar productos que, que luego no, se no, a eran, asumir, no eran claro. tan necesarios.
0: Y con esta experiencia, y teniendo en cuenta el otoño, y, y ahí amplío el, el rango de la pregunta, si me permite, Pedro, ¿de qué manera se puede seguir ayudando a la gente que está en, en Ucrania y que requieren todavía solidaridad, no solamente armas, sino también alimentos de cara ante un otoño-invierno que está más cerca? Eso por un lado, pero también aquí, con esta elevadísima inflación que ya teníamos hace un año, pero que ha reciado en nuestros últimos meses. ¿Cómo se plantean los próximos meses para el banco?
3: Bueno, sí es duro, es duro. Es duro porque ahora mismo el IPC está, me sí. quiero recordar, en un 8,9%. Bueno, esa tasa de inflación pues significa detraer el número de kilos que compramos con las aportaciones y los recursos propios que tenemos para comprar alimentos. Sí. Siempre, como nosotros hemos luchado desde, desde la creación de los bancos alimentos, la lucha contra el despilfarro y el desperdicio, pues siempre tocamos a la puerta de de, la, de los productores, los distribuidores, las cadenas de supermercados, etcétera, etcétera para recoger las mermas que en las debidas condiciones puedan ser retiradas y distribuidas ante tanta población en situación de precariedad. Por otro lado, tenemos una no solo para nosotros, sino para también para Ucrania, tenemos una abierta una cuenta corriente en, en la página web del Banco Alimentario. De, perdón, de la Federación Española de Banco de Alimentos para que se puedan hacer las aportaciones que se consideren oportunas. Eso nos no facilita también, porque esa es la experiencia que hemos vivido como, como banco a lo largo de estos años, pues es poder utilizar y comprar productos según eh, las fechas las posibles rupturas de estocaje que puedan tener los bancos. Siempre tenemos un periodo de unos tres meses para, para tener como ese almacén que nos sirva para paliar contingencias urgentes y necesidades perentorias. Y bueno, como una vez más tenemos que salir y pedirle a la ciudadanía española que siga demostrando, como ha hecho a lo largo de la historia, que sigan siendo solidarios con nosotros y con el pueblo ucraniano.
0: Uh -huh. Y con los voluntarios, que es un trabajo importantísimo el que hacen en muchísimas ONGs y también en la que usted preside, en el Banco de Alimentos, Pedro.
3: Bueno, nosotros yo digo que somos la empresa más rentable del mundo porque eh, <risa> práctico, práctico, sí, sí lo digo un poco ojosamente pero es la realidad o sea nosotros ahora mismo prácticamente en la federación eh, tenemos cuatro cuatro asalariados los bancos de alimentos en un porcentaje elevadísimo tenemos casi bueno yo digo el 99% son voluntarios es una masa laboral está ahí entregando poniendo corazón y entusiasmo e imaginación para de alguna manera intentar buscar todos los recursos alimentarios y de otras, de aseo personal, etcétera, etcétera, para poder atender a, a todos esas ese número tan importante de, de, de personas que están en situación de precariedad.
0: Pues es algo que hay que resaltar e insisto, eh, con una mirada global pero también con el aspecto particular de eh, esas consecuencias de la guerra en Ucrania recordamos que vamos camino de seis meses ya de conflicto bélico y por eso queríamos dedicar este diferencial a, con esa triple perspectiva eh, contar lo que se está viviendo por parte de ONGs vinculadas muy directamente al territorio otras con una visión más global como la suya o también con quien es eh, ucraniano ucraniana en este caso con Anastasia y que ha vivido estas cosas de Primera mano también. Pedro Llorca es el presidente de la Federación Española de Bancos de Alimentos. Le agradezco que haya atendido la llamada de Helo aquí en Onda Cero. Pedro, muchas gracias.
3: Arturo, sí. quiero aprovechar la oportunidad.
0: Muy breve, por favor, eso sí.
3: Sí, muy rápido. Eh, el, en la última semana de noviembre celebramos, como siempre, la gran recogida. Y sí. como, como dependemos tanto del voluntariado, yo le pediría a la, a la, al voluntario joven eh, que se implique... Es que los, los necesitamos que estén a pie del supermercado para invitar a esos posibles donantes las donaciones que nos puedan aportar Muchísimas gracias Arturo
0: Nada, usted queda hecha la llamada y de alguna manera la pregunta del voluntariado iba un poquito por ahí también Pedro, muchísimas gracias, hasta la próxima Muy amable
3: Bien, gracias.